En av de mest värdefulla bärbjälkarna både för enkeltmänniskor och samhället är er frivilligheten. Utan frivilligheten så hade inte Norge gått runt och livet våra hade blivit så enormt fattigt. Det är er ju någon ska säga si, belöning antagligen att man driver något man synes er kult, og som man føler også er viktig for ikke bare sig selv, men andre. Jeg har gjort mig mer åpen og tolerant. Jeg har fått bedre selvbilde og blitt mer reflektert. Da. 2022 er frivillighetens år. Det er en gave vi gir oss selv og til hverandre. Og velkommen skal du være til en ny episode av Frivillig med Solveig Kloppen, som er et samarbeid mellom Frivillighet Norge og Norsk Tipping. Vi er godt i gang med oktober måned, en måned som for mig betyder sprakende farger på trærne, ull innerst og kåpe som rekker over baken, og handsker på hendene når jeg sykler til jobb om morgenen. Men i tillegg til alt det her, så betyder også oktober dugnad, solidaritet og pengeinnsamling. Jeg tänker selvfølgelig på TV-aksjonen på NRK. Siden 1974, da jeg var tre år, har TV-aksjonen preget senderskjemaet en søndag i oktober. Hjemme hos oss så var det alltid høytidsstemning den dagen. Pappa hade varit i banken og tatt ut kontanter, og søsteren min Katrine og jeg hade tømt sparegrisene våre og satt klare til att putte pent bretta blå 10-kroner-sedler med nonsen på ned i de forseilede bøssene. Mamma mente det var viktigt att fylla på med kronstykker også, för att bössebärarna skulle känna att de bar på något viktigt. Och mens vi väntade på bössefolket så vi på TV. Denna söndagen i oktober var den ensa dagen i året, bortsett fra julaften, hvor det var lov att se på fjärrsyn hela dagen. Och var man heldig så dukket till och med titten tej upp. Men det aller mest spännande var att se hvor många pengar vi normen tillsammans hade gitt. Og jeg husker fortsatt hvor stolt vi var det året vi i tillegg til å ha tømt sparegrisene våre også hadde solgt storesøster Katrines Rubiks kube til nabojenta og kunne putte ikke bare Nansen, men Bjørnsson opp i bøssa også. Og programleder Trond Viggo Torgersen kunne melde om at vi nærmet oss 90 millioner kroner. For en følelse og for en dugnad. I dag skal det handle om denne unike og spesielle dugnaden, faktisk Norges største her i Frivillig med Solveig Kloppen. Aksjonen som har samlet inn rundt 10 milliarder kroner til forskjellige organisationer i nästan 50 år. Men vad har pengene egentlig blitt brukt til opp gjennom årene? Hvor stor verdi har det for en organisation att få tildelt denne aksjonen? Og sist, hvordan har TV-aksjonen som baserer store deler av inntjeningen på at 90 Tusen går fra hus til hus rundt omkring i Norge overlevd pandemien. I år går pengene til organisationen Leger uten grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til de menneskene som trenger det aller mest. Og litt senere så skal du få møte Lindis Hurum. Hun er generalsekretær i den norske avdelingen til Leger uten grenser. Og hun skal fortelle lite om hvordan de har organisert sig i år for att få en masse penger til dette viktige forbollet. Men først skal du få møte en man som har mottatt priser for sitt langvarige engagemang både som generalsekretær og president i Norges Røde Kors, Sven Målekleu. Velkommen hit. Hjertelig takk. Du har varit i Røde Kors i så mange år at du har fått oppleve to TV-aksjoner under din ledelse, både i 1993 og 2016. Aller kan du bare fortelle hvordan en organisation vinner kampen om, om disse pengene? Ja, det er jo slik at man söker jo på det som jo er faktisk verdens største og flotteste dugnad. Og da må man ha klart for sig et formål. 
baserat på ett behov. Och så øh, finner man ut när man har definierat behovet om man har sett vad man kan göra så sender man in en söknad till NRK och så är er det eh, NRK som eh, har ett eget råd som bestämmer vilket formål som skal få det eh, til nästa år. Ja. Så att man har ett år på sig till att förbereda sig eh, till att lära av det föregående till att utveckla att detta blir ett väldigt bra och konkret och gott projekt. Och när du ser att det är er världens största och bästa dugnad är er det ditt personliga alltså är er det eller är er det faktiskt världens största dugnad? Nej det är er faktiskt det. Alltså det ena är er att jag föredrar för det när du har fyllt över så lång tid ja. men det är er också i förhåll till folketallet och i förhåll till vad man klarer och samla in och i förhåll till den informationsvärdien som också ligger i TV-aktionen och eftervirkningarna så är er det inte något annat land som kan visa till makan till resultater över så lång tid som TV-aktionen i Norge er. snart 50 år snart 50 år. Mm. Nu har världen förändrats sig temligt mycket från 1993 och till 2016 och till nu. Vad slags projekt hade det i 1993? Det projektet het Gränslös omsorg. Och det var ju baserat på det som är er Röda Korsets helt unika mandat, alltså som att vara Genèvekonventionens vakter altså den som på tvärs av alla frontlinjer i alla kriger och konflikter skall stille upp och kunna ge folk hjälp. Det startet jo med denne förretningsmannen Agidina som upplever slaget vid Solferino og som kunde ha rest förbi. Han ser 40.000 syke och sårade soldater med olika uniformer som representerade Österrike och fransk-sicilianske grupperingar och så går han ut på slagmarken sammen med de frivillige fra landsbyen Castiglione, vrenger det sveitsiske flagg og sier at alle må ha rätt til och kunne få hjälp og vi må ha rätt til hjälpa. For någon sier jo til han, med hvilken rätt kommer det her? Hjelper dere motstanderen? Hjelper dere fienden? Og hvor han svarer med retten til det humanitære initiativ. Og så utfordrer han verdens statsledere og sier at det må finnes regler selv i krig. Det må være slik at alle som er syke og sårede må få rätt til att få hjälp, og någon må ha rätt til att hjälpa neutralt, uavhengig upartisk på tvers av frontlinjene. Og derfor så var også i 93 grenseløs omsorg, altså på tvers av frontlinjene, basert på behov, hjälp til krigsoffrene. Vi skal ikke dvele lenge han, men hvor kom hans mot og, og klokskap og engagemang fra? Ja, det er jo fantastisk at det er en som tar det initiativ, og det førte jo til at han var den første som fick Nobels fredspris i 1901. Mm. Og i 1993, hvor var du i arbeidet den gangen? Ja, da var jeg generalsekretær, og da hade jo jeg også helt fra tidlig 92 opplevd den vanvittige humanitære situation i Somalia, reist inn og vært blant annet i denne byen Baidoa, som blev kalt dødens by, hvor opp mot 5000 mennesker døde om 
dagen av sult och som ett resultat av att de var drevet på flykt också på grund av krig och konflikt och samtidigt också krigen i tidigare Jugoslavia som vi också i dessa dagar må huske, hvor över 2 miljoner blev drevet på flykt och faktiskt över 250 000 människor blev drept i den tiden. Så då hade jo jag som generalsekretär passet på att jag var enast uke var ute i de lokala led för det där där de frivillige arbetar där där den humanitära aktiviteten föregår och og också vara ute i krig och konflikt så att jag visste vad som var behovet visste vad vi kunde göra och kunde också förmedla det sammen med vår organisation på en måte som var trovärdig och skicklig och vi visste att vi kunde följa upp ordentligt och det var ju också det med tillstede och det att ha tillgång till offrene, och samtidigt vara tillgänglig fördi man har frivillighet till stede och det allra viktigaste ha tillit tillit på tvärs av frontlinjen men också ha tillit hos folk till att det man gör och förvaltningen av resurserna blir fullt upp på en god måte. Ja, och hur får man den tilliten? Ved att vara det man ser ved å levere de humanitære resultatene hele tiden. Walk the talk and live the values. Fordi tilliten er jo basert i Norge på at de vet at når folk går seg bort på fjellet, eller egentlig fra bygd til by og fra fjord til fjell, så er det någon som er der, frivillig, ikke betalt, gör det uavhengig om hvem de er, basert på behov. Og slik er det på tvers av frontlinjen også, mm. hvor Røde Kors og Røde Halvmåne gjør akkurat det, nemlig respondere på humanitære behov, neutralt, uavhengig, upartisk, men alltid på parti med de som har behov for hjelp. Uh, uh, og tilbake til 1992-93, da. hva gjorde mest inntrykk på deg? Hva, um... Ja, jeg må, jeg må si at noe av det som altså, du opplever, den värste humanitära katastrofen vi har se så många särskilt kvinnor och barn dö på grund av att de inte får nok mat och vatten. och så igångsätter du en enorm hjälpaktion sammen med Somalia och Halvmåne koordinerat med den internationella rökorskommittén och hvor vi mobiliserade hela norska folk på att göra vad vi kan sammen med andra delar av världen. Och så kommer jag tillbaka Noen måneder etter, da hadde vi også i tillegg for første gang på over to år begynt å regne, så det begynte å spire og gro litt. Og så kommer vi ut til et sted hvor de som da hadde overlevd, og jeg hadde med mig for jeg driver alltid med som fotball og vet at aktiviteter for barn også er en del av det psykosociale, for du må gi håpet og gleden og leken. Um, og så begynte jeg å trikse og sånn, og så stormer barna til, uh, og så slår du ballen til dem, og så er de bare i, i gang, og så skrur en av hjelpearbeiderne på musikken i, i, i bilen som var der, og jentene begynner å danse, og da er liksom fra å overleve til å leve, og da finner du liksom ut at du skal bare aldri gi opp, liksom, for det, ja. Så det, så det er noe som bare sitter inne i hele kroppen min eh, enda. Hvor viktig er dette med håp? Ja, håp er jo helt avgjørende. Det er, det er to ting du aldrig må ta fra folk. Det ene er håpet, mm. 
Och det andra är er värdigheten. Det att var eneste person upplever att man har sitt menneskeverd och sitt likeverd. Eh, vi är er olika, vi är er forskjellige. Tänk på att vi är er nästan 7,5 miljarder människor på jorden och det är er ingen som är er helt lik som akkurat dig och mig. Vi är er forskjellige, men vi är er lika mycket värd. Och så hade det också tävaktion i 2016. Vad fokuserade det på då? Sammen får vi hjälpen helt fram. Ja. Och det var också baserat på hjälp till eh, krigens offer, eh, hvor vi nettop då upplevde krigen i Syrien, i Sør-Sudan, i Somalia, men också situationen i Myanmar. Och eh, så också den gången eh, så var i huvudsak hjälpen till flyktingarna inne i de krigsramade områdena, men också som flyktningene til Libanon, ikke sant? Mm-hmm. Altså fordi vi syntes det kom mange til Norge i 2015, mm. og det kom 31 000, og norske samfunn sa dette er for mye, vi klarer ikke å håndtere det. Og de hade ikke klart å håndtere det hvis det ikke var for de frivillige organisationerna. Mm. Men Libanon, som da er litt større enn Hedmark fylke, de tog emot 500 000 flere enn hele Europa til sammen. Det er krevende, og derfor så var det viktig også å gi hjelp till eh, arbete i flyktingläger och integrering av flyktingar i nabolandene. Mm. Och grundat att vi satte sammen får vi hjälpen helt fram var mobiliseringen eh, i Norge. Var eneste bygd och by i var eneste kommune stiller upp och hjälper och så sørger man fram då för att få det helt fram via Libanon Røde Kors til Syria Røde Halvmåne till Sør-Sudan Røde Kors til Myanmar Røde Kors, altså helt ut via de frivillige der de er til stede der behoven er helt frem. For en dugnad? Det er det liksom dugnaden er hvor du også, viktigheten av å få liksom hva er behovet? Hva kan vi gjøre? Og så la folk se at min innsats ja. make a difference. Ja. Vi kommer helt fram. Mm. Og det er jo det TV-aksjonen handler om, for det handler ikke bare om penger, det handler om information, det handler om mobilisere mot likegyldighet, det handler om att se at det nytter å hjelpe, og det handler om liksom, å mobilisere alle til å gjøre noe som er viktig, for det handler om att løfte opp verdiene sine, og stå opp for folkretten stå upp för krigens eh, regler beskyttes stå upp för mänskligheten är sant också när det är er krävande. Mm. Mm. Eh, årets eh, aktion eh, handlar eh, om det samma. Det handlar om de mest sårbara. Det handlar om de som också är er glömt. Det handlar om de som inte får uppmärksamhet eh, och det handlar om att vara till stede och göra en skillnad. Eh, och då måste vi bidra med det också. Mm. Dere har jo da haft aktion I, I 93, 2016, og det handler om en del om penger da. Hva er du mest fornøyd med å oppnådd med de midlene dere har fått? Ja, det fine med TV-aksjonen nå er jo også at man må kunne dokumentere at man bruker pengene fornuftig innenfor rammen av fem år. Og eh, hvis man går in og ser på TV-aksjonen 2016, eh, hva brukte vi pengene til? på Røde Kors, altså TV-aksjonen Røde Kors, ja. så får du altså en YouTube som eh, virkelig viser vad alle disse pengene går til. Det handler om helsehjelp til de aller mest sårbare. Eh, det handler om å reparere vanningssystemene. Eh, 
fordi den viktigste helsekomponent overalt i verden er tilgang til rent vann. Mm. Så når eh, man inne i Aleppo eller i hvilken by som helst i, I Syra har eh, vannsystemene blir sprengt i filler vi å reparere det Jag tänkte jeg det at rødleggere redder flere liv än någon krigskirurg någon gang kan drømme om i kraft av att de sørger for tilgang til rent vann. Ja. Sånn at eh, det å komme in i også de verste områdene hvor eh, ISIL opererte eh, og, og se hvordan man får det til eller hvor de ulike partene har begått eh, overgrep for det gjorde mange parter her och eh, se att man eh, grejer och få hjälpen helt fram eh, det ger alltid en, en stor motivation. Mm. Och vad var det som gjorde att du I, I sin tid engagerade dig akkurat Norges Røde Kors? Dels har jag alltid varit upptatt av solidaritetsarbete. Eh, och solidaritet. Hur kom det engagemanget fra? Det handler om jeg, jeg hade en, en mor som alltid var opptatt av å huske på, ja. og se, og forstå, og, og, og rekke ut en hånd og låne bort øret sitt og, og sånn i praksis, og det tror nok at noe motivation lå i det. Og så handler det om dette der kampen for rettferdighet som liksom vokste fram så att engagemanget allt fra ungdomsskole och videregående och in på universiteter och allt var ett solidaritetsarbete och det är er viktigt att förstå solidaritet inte bara som hjälp till folk som är er sårbara men förstå det som skebnefällskap. Ja. För du är er en del av något större, något mer. Nettopp. Och det handlar om att hvis du hjälper andra till att hjälpa sig selv, så hjälper du också oss. Ja. Altså, covid-19 har jo vist dette tydeligere enn noe annet. No one is safe before mm. everyone is safe. Mm. Mm. Sant? Så ved å... En ting er å forstå at menneskerettigheter handler om retten til å få hjelp, men det handler også om retten til å kunne hjelpe, og retten til å være en ressurs i eget og andres liv. Derfor så må hjelpearbeidet også i TV-aksjonen være innrettet mot å gi hjelp på en sån måte at man hjelper dem til å hjelpe sig selv og gi resurser til slik at når man trekker sig ut så er de sterkere enn hva de var da vi gikk inn. Hvilke minner har du fra søndager med TV-aksjonen? Nej, det er en form for sånn du våkner og er veldig, veldig, veldig spent. Du vet at folk er mobilisert overalt. Du gleder deg enormt over liksom, det barn og ungdom som sammen med familie og andre er ute og som banker på døra og kommer med bøssa. Nu har jo denne digitale verden endret oss litt, da, slik at liksom, vips er blitt viktigere, og, og kontonummer er viktigere og alt mulig, men det med menneske til menneske, mm-hmm. det liksom være på døra, det å kjenne denne sittringen ved at liksom, nå mobiliserer vi stort, mm-hmm. Eh, og den følelsen er jo ekstra sterk når du ansvarer for det, men jeg må si at noe av det som har gledet mig enormt er jo at Røde Kors i alle år har stilt upp for alle formål med att mobilisere sine frivillige ja. i solidaritet også med alle andre ja. organisationer. og det gör vi selvfølgelig også i år, hvor det er leger uten grenser som Det er mange Røde Korsere ute og går med bøsser Over hele landet mm. hva, hva tenker du TV-aksjonen sier om uh, Norge? Ja, jeg tror det også hänger sammen med at 
Norge er verdens mest frivillige samfund. Tenk deg det, vi har over 10 millioner medlemskap og litt over 5 millioner mennesker. Det finns nästan ikke en kroppsdel ikke har laget en organisation for. Det finns ikke et interesseområde, ikke, ikke sant? Så der, fra bygg til by, fra fjord til fjell, så, så er det noe med at genom fagbevegelse, humanitære bevegelse, religiøse bevegelse, genom næringsliv, så har man liksom stilt upp i et form for dugnadssamfunn. Vi stiller upp for hverandre, vi backar hverandre, vi vet når det kniper, og vi vet at det er bra for dem vi hjelper, men det er jagger meg bra for oss selv også. Det er jagger meg bra for oss også, ja. Kjære Sven Målklev, tusen takk for at du kom, og lykke til videre med arbeidet. Hjertelig takk, og i like måte. Takk. I år är er det som tidigare nämnt organisationen Leger utan gränser pengarna för att TV-aktionen ska gå till och hvis allt går som planlagt så lägger cirka 90.000 bössebärare ut på ruta i nabolagen Norge runt den 23 oktober. Lindis hur välkommen hit. Tusen tack. Du de två sista åren så har det inte varit möjligt att gå fysisk fra hus till hus på grund av covid och smitte och pengarna har er därför kommit in via Vips. Varför väljer det att gå tillbaka till fysiska möter? Fordi vi mener det er viktig det møte i døra. Mm. Eh, erfaringen tilsier også det, at det kommer faktisk inn også mer. Selv om man kanskje ikke har klingende mynt, så eh, kommer det mer inn og noen banker på og spør. Mm. Eh, det, er, det er noe ene. Så er det faktisk noen som fortsatt eh, har blitt fortalt at det er faktisk noen som tar ut penger ja. og venter på den bøssebæreren som kommer. Det synes jeg er himmelig fint. Jeg gjør det. <laughs> ja, ikke sant? Ja. Så det er veldig hyggelig. Og så er det det at Tevaksjon er jo ikke bare det med pengene. Det har er altså vært viktig for oss å legge ut ingredienser. En grund til at vi søkte faktisk, det er at det er også en informasjons- og kunnskapskampanje. Så man kan da ha den lille samtalen på døra. Det er ja. viktig for oss å legge ingredienser. Ja, men, du, men det vil også si at det fordrer... Fordi at jeg har meldt mig som bøssebærer. Mm-hmm. Det vil si at jeg må kunne et minimum, hvertfall, om legger ut ingredienser arbeid. Ja, det har varit fint som ett minimum i alla fall. Nu är vi så heldiga att vi vet att vi har ett ett känt vi är er en ganska känd organisation i Norge. Har ju ett namn som också hjälper oss där och kampanjen heter Sammen redder vi liv. Så det säger sig ju också lite själv att det vi ska göra är er att ge någon hälsohjälp. Men hvis vi tillägg har fått med att det är er ett land som heter den Centralafrikanska republik som vi ska samla in till och att det går till virussjukdomar som det inte nödvändigtvis finns kur eller vaccin mot och inte då covid men andre. Hvis man har fått med det i tillegg, så, så blir jeg ekstra glad. Så er vi et godt stykke på vei. Ja. Mm. <laughs> er det sånn at det er vanskeligere å få tak i bøssebærer i år, etter noen år uten? Vet ikke helt enda. Nå er det vel i dag, faktisk, at en sånn ordentlig kampanjen starter, at vi får nærmere to uker til. Ja. Så det har vært et jevnt tilsig nå de ukene, som det er litt vanskelig å måle ut fra, men jeg er veldig spent på ja. om Om det var jo litt vanskelig i fjor, skjønte jeg, det var jo ikke så rart. Om det da i år er at, yes, nu kan vi endelig gå. <laughs> Eller om det har er blitt sånn at uh, det, er, det er vanskeligere å dra i gang, fordi det har vært to år uten, jeg vet ikke. Jeg håper jo det da, at mm. vi greier å få folk ut på en livsviktig søndagstur, som ja, jeg sier. Ja. Mm. Du, det at dere kaller en uh, livsviktig søndagstur, <laughs> hva ligger det i det? Det er egentlig et veldig enkelt regnstykke, fordi jeg har nå blitt fortalt at en bøsse, det tilsvarer i snitt 1200 kroner. Eh, og den turen den tar to timer, og en med slivvaksine koster cirka fire kroner. Mm. Eller en malariabehandling koster cirka ti. Mm. 
Ja. Så det er ganske, you do the math Ta, ta to timer Og så kan du redde faktisk Veldig mange liv, det er en veldig konkret Solidarisk handling som alle kan være på Men uh, hvor bekymret Har det vært for at bøssebær-tradisjonen Skulle bli byttet ut med Digital inntjening? Så vi, vi har jo sett at det også har fungert da, i de to årene, så hvis, vi visste jo ikke det da vi søkte. Da vi søkte var det fortsatt full mm. pandemi, mm. Så, så vi tenkte jo at det kom til å gå uansett, men det er klart vi er veldig glad for at det ikke er sånn, fordi en ting er selve den, de to timene man går med bøsse, men det sker jo masse rundt omkring nå med basar och det är er skolelöp och det är er kommittémöter och allt det som jag också fått låta att vara med på nå det är er ju nog självklart nog helt annat att göra det fysiskt än mm. att göra det via en skärm. Mm. så det är er väldigt glad för att att vi slipper. Ja. Ja. Och vad slags minner har du själv från TV-aktionen? Från där jag växte upp och sån, ju väldigt goda minner eh, så många på cirka vår ålder då ja. så var det ju den söndagen hvor man satt hela dagen och så på fjärrskinn och så på fjärrskinn ja. mm. och vänta ja. på att det som var på skiven TV:n skulle ske på min dörr. Ja, ja. Det var väldigt speciellt. Det var ja. den första sån interaktiva upplevelsen eh, jag hade då. Sån som nu sker ju det eller den interaktionen man har med med ser och lyttrar är ju ser ju mycket oftare nu. Då var ju det helt sån unikt. Eh kände att det fick en NRK på besök. Ja. Eh, så det har jag väldigt god minne om ja. Och det ja kanske en del av det som av flera ting som gjorde att jag ändå upp med att välja jobb för lägenhetsrense var att eh, jag var väldigt fascinerad av av det där vän på något som var större än mig, något som alla var med på samtidigt. Så det var väldigt flott då. Ja. Mm. Och varför blev det akkurat läger utan gränser? Så kan jeg si at det er tilfeldig, for det er det egentlig ikke. Det kunne sikkert blitt noen andre også, men um, jeg hadde jo um, ja, den litt lang, lang, lengre versjonen kan jeg droppe, men jeg hadde kanskje lyst til å bli sykepleier eller jordmor når jeg var yngre, og så ble det ikke sånn. Jeg begynte å jobbe med TV og fjernsyn og media og sånn i stedet, og så viste det sig, at jeg da ikke trengte å være lege for å reise ut med legekunnen, så fant jeg ut på en fest. Jag mötte en som jobbar i kommunikationsavdelningen här i Oslo. Og han fortalte mig att nej nej det er halvparten av de som reiser ut för oss er ikke medicinsk i det helt att jag väl. Och så var det väl lite på att jag satt på en kafé och där var det sån postkort som var, som lå på disken där som en sån reklam på något för att rekrytera fältarbetare då från läkarutgränsen där stod det har du lyst på en dålig nej var det en skikligt vansklig jobb eh, under omöjliga förhåll till dålig betalning eh, och så tänkte jag ja <laughs> kanske det eh så det var artigt eh och så ja så är er det kanske jag kan vara det och så huskar jag att eh, då läkarutgränsen fick eh, Nobels fredspris 1999 vet kan du huska det mm-hmm. men då stod eller både inne i salen och utanför så hade legokrenser tagit på sig en vita t-shirtar, ja. var det stod stopp och bomben civilbefolkningen i Grosne. Och han som tog emot prisen sa inte sån ärde församling och konglig höjt och sån. Han sa han hämtade sig till hjältsin och bara han slutte med krigsförbrytelser. Och det syns jag var så skikligt tøft, och där var det Morten Rostrup som var han som startade legerkringrenser i Norge. Han stod med sån ropert och jag syns att de folk där det var det likte jag var liksom aktionistiske eh, aktivister då. Eh, så de tre tingene kanske tillsammans så tänkte jag ja just kanske kanske så gå på sån informationsmöte så gjorde jag det och så visade att jammen kunde de ha bruk för mig. 
Och en stund höll du på med en slags växel. Altså du jobbar både i tv-branschen och så reste du ut inemellan, exakt? Jo, ja de första åren så hade jag jobbat i nordisk film, ett produktionsselskap som jag fick permission från det första året jag reste ut. Och så kom jag tillbaka så blev det lite så angra eller inte angra. Jag kände att det blev vanskligt att fortsätta och vara fulltid tv-producent. Så jag reste ut igen och så var jag lite freelance. Men därför 2010 så har jag bara jobbat med lägerutgränser. Mm. Kan du huska var det ett ögonblick som gjorde att du tänkte nej nu blir det kun lägerutgränser? Ja, det var då jag jobbade för jag var producent för någon pausinslag till den internationella Grand Prix finalen som vi hade på Fornebu i Tyskland. Ja. och då hade kommit nästan rätt för Jorsel vi har gitt i som var ett av mina eller det var mitt första sån katastrofuppdrag som var ju en källsetna upplevelse som förändrade mig en del. Um, så kom jag hem och så tog jag den jobben för jag trängde pengar uh, och för det här likte de folk som skulle lägga det. Och så kommer han regissören som jag känner gott och som är er en jättefin fyr. Han kom in och så sa han Linnis. Varför i all världen har du knock ballonger? Eh, det skulle ju vara jag sa det skulle vara 5000 då och så hade jag skaffat 500 för det var ju stramt budget för jag tänkte det får det jämvar nog. Eh, det är er helt kris vi har knock ballonger. Och då säger jag till han Halgrim. Nu ska jag fortälla vad en kris är. Er. Eh, som vi då ett på har kallat ballongkrisen. Eh, och det där kände jag det är er ju väldigt ogrejt för han var ju professionell och ville göra jobben sin. Och det grädde jag helt att ta på allvar längre och det var oprofessionellt av mig. Alla lever ju sina egna liv och har sina egna perspektiv. Så då kände jag att kanske jag ska ta steg helt ut och känna att det jag ska drömma nu, det är er lägga gränser så länge det ger så mycket mening som det du har gjort sen då. Mm. Men du eh, eh, vad slags förhoppningar har det till resultat i år? Kan man snacka man högt om det? Nej, vi snackar inte så mycket. Nej, det är er klart. Vi önskar ju att det ska bli eh, minst lika bra som i fjor. Det är er vanskligt att inte tänka det. Eh, men det är er usikre tider. Eh, Världen eh, har skrudd sig till. Eh, det är er höga strömpriser, det är med andra ting som jag förstår gör att eh, så påverkar helt rejält folks ekonomi. Så så var det blir eh, många som går eh, och många som ger lite eh, så ska vi verkligen vara nöjd och igen det att det är er en så stor informationskampanj, kunskapskampanj. Det är er ett fantastiskt skolupplägg och allt det som nu sker ute i frivilligheten i Norge i smått och stort. Det är er ju uvurderligt. Nu är er ju årets aktion går jag stabeln då 23 oktober, men det går nog bidra ellers i år Man måste göra allt, man måste putta allt i den bössan liksom. Nej, det är er verkligen sant. Altså, vi fortsätter ju med vårt arbete efter det aktionen. Eh är på jobb i Sötteland och ett många av de som jag har mött nå ute i distrikten som förbereder sig till TV-aktion, de håller ju på resten av året med andra ting. Så det att være engagerad i frivillig arbete, det är det er absolut något som jag känner att det resonerar mellan oss som vem vi är er i lägenhetsrenser. 
eh, känner mig i de det... folka. Nej, för det som de som jobbar på frivillighetscentralen eller de som jag har mött då, hur de snackar om varför de engagerar sig, brukar fritida sig, får inte pengar för det. Det är er för de de syns det är er väldigt givande att vara på något som är er större än sig själv och bidra eh, för någon andra utan att de ska ha något igen för det annat än den gleden det ger då. Och det är er akkurat det som lägger sin lenser att tufta på så. Jag är er väldigt glad för att du så på TV-aktionen då dessa söndagen hopp igenom Offexen. Ja, så. Ja. Tusen tack och tack för att du kom på besök hit och lycka till morgens aktion. Hjärtligt tack. Jag känner att jag blir stolt att en gång av att bo i ett land som har lange traditioner i det att tänka på andra människor som inte har de samma möjligheterna som vi har här i Norge. Och så syns det är er rörande att runt 100.000 frivilliga bössebärare lägger ut på årets viktigaste rute en höstsöndag vart enste år. Med det ska jag Solva Kloppen. Tack för mig. Nästa episode av Frivillig med Solva Kloppen kommer den 27 oktober och då ska det handla om en annan viktig dugnadstradition här i landet, nämligen Odedagen. Till då hoppas jag att du har det bra och syns du väntetiden är er lång är er det självfølgelig fullt möjligt att lasta ner tidigare episoder av denna podcasten. De finner du överallt där du hör podds. Ha det bra. Plan B.